0: Willkommen zur 21. Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch die Welt der Daten näher bringen. Was für Daten umgeben uns? Was können wir mit ihnen anfangen? Und was können wir aus ihnen lernen? Wer schon immer mehr darüber wissen wollte, ist hier richtig. Denn diesen Fragen gehen wir nach.
1: Dieses Mal geht es besonders um den Aspekt, was wir mit Daten machen können. Oder besser gesagt, wie wir etwas mit Daten machen können. Wir haben ja schon über Datenvisualisierung gesprochen und das eine oder andere erwähnt. Um aber an diesem Punkt zu kommen, dass man so etwas machen kann, braucht Mensch vielleicht auch noch das richtige Werkzeug. Und eins der vielen Data Science Werkzeuge ist die Programmiersprache Python. Wir sprechen heute mit Pico, die selbst Python kann und vermittelt, darüber, wie und wo anfangen mit Python.
0: Python ist eine für uns naheliegende Wahl, um eine Folge darüber zu machen, weil es eine der wesentlichen Programmiersprachen ist, mit denen Datenanalysen heutzutage durchgeführt werden. Eine der anderen sehr wesentlichen Programmiersprachen ist die Sprache R, also einfach nur der große Buchstabe R. Aber darum soll es heute ja nicht gehen, sondern um Python, was, ja, eine allgemeine Programmiersprache ist, mit der man alles machen kann im Prinzip, während R nur für Statistikanwendungen und so weiter gedacht ist. Wir haben uns für dieses Thema heute, wie Johnny gerade schon meinte, Pico eingeladen, damit wir nicht alleine über diese tolle Programmiersprache reden können. Und deswegen begrüße ich jetzt Pico. Hallo Pico.
2: Hallo, ich bin Pico. Ich promoviere in Hamburg zum Thema Machine Learning und Musiktheater und ich unterrichte hobbymäßig ein bisschen Python.
0: Ja, dann bist du ja hier genau richtig, <lacht> mit Python und äh, Machine Learning.
2: Wann hast
1: du angefangen, dich mit Python zu beschäftigen?
2: Puh, das hängt sehr für mich zusammen mit dem Ankommen in der Hacker-Community. Ich bin in meinem damaligen Studienort, wo ich Musik studiert habe, über den dortigen CCC-Verein gestolpert und habe mich da durchführen lassen, war sehr begeistert von der Kreativität. Und als ich dann gehen wollte, hat eine Hackerin mich angesprochen, gemeint: Hey, wenn du wiederkommst, dann bringe ich dir Programmieren bei. <lacht> und ich war, ich war erstmal übelst beeindruckt, wie wie das kann man einfach lernen? Das ist nicht irgendwie schwarze Magie, die man kann oder nicht kann und dann ähm, ja. <lacht> Und natürlich bin ich kleben geblieben und bin wiedergekommen und habe mir dann Programmieren beigebracht. Sie hat mir ein Buch geliehen, Python for Kids, das heißt ein, ein Buch, das wirklich jungen Teenagern Programmieren beibringen soll. Und das hat mir sehr gut getan, weil das eben, es war sehr gut aufbereitet und es ähm, war wenig einschüchternd da, das habe ich dann, ich weiß noch, in der, im Musikpädagogikunterricht unter der Bank dieses Buch durchgeblättert. Ich hatte, ich hatte so Spaß, ich hatte glücklicherweise eine Musikpädagogik-Dozentin, äh, die mh, mich nicht so gerne beachten wollte. Und deshalb konnte ich, das, äh, konnte ich da in diesem Semester Musikpädagogik sehr viel programmieren lernen. Sehr gut. Das klingt gut. Ich war direkt so begeistert, dass ich ich glaube, das halbe Buch in einer Woche oder so aufgesogen habe. Und für mich ist das voll die Erfahrung, die ich, glaube ich, mit ganz vielen Hackerinnen teile. Das hat eine mal sehr schön auf den Punkt gebracht mit, ich habe mich eigentlich immer schon für Technik interessiert, ich wusste es nur noch nicht. Das klingt gut, ja. Ja, und deshalb war also Python für mich auch eine super, so ein super Einstieg, weil das auch einsteigergerecht ist. Dann haben wir schon mal einen Eindruck. Und jetzt kommt der Einspieler.
1: Völlig selbstverständlich tragen wir heute leistungsfähige Geräte mit uns herum, auf denen Programme laufen, Anwendungen benutzbar sind, über die wir die allermeiste Zeit nicht nachdenken. Zumindest nicht darüber, wie sie überhaupt entstanden sind, wie sie überhaupt entstehen konnten. Es heißt so schön, dass heutzutage jeder Mensch mit Smartphone ein Gerät mit sich herumträgt, das um ein Vielfaches leistungsfähiger ist als der Computer an Bord der Apollo 11, mit dem die Mondlandung gesteuert wurde. Aber was sorgt eigentlich dafür, dass all diese Dinge, von der Mondlandung bis zu Candy Crush, überhaupt funktionieren? Programme. Und wie entstehen Programme? Sie werden geschrieben, in einer ganz eigenen Sprache, die von Maschinen interpretiert und umgesetzt werden kann. Viele Menschen können sich vermutlich nicht vorstellen, wie die Programme, die ihren Alltag bereichern, genau aussehen und funktionieren, obwohl wir die Geräte in der Hand haben und sehen, was das Resultat ist. Ada Lovelace hat in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das gegenteilige Problem. Sie hat, so heißt es, das erste Programm überhaupt geschrieben, ohne dass sie die Maschine dafür in der Hand hatte. Sie hat es gewissermaßen im Abstrakten entwickelt und es formuliert, ohne es dabei auch zugleich testen zu können. Wie konnte Loveless das damals tun? Denn so etwas entsteht ja nicht einfach so. Natürlich hat sie aus ihrer Zeit heraus gehandelt und gedacht. Sie war interessiert an und umgeben von Mathematik, Naturwissenschaften, Technik. Die Industrialisierung war im vollen Gang. 1805 wurde der Jacquard-Webstuhl von Joseph-Marie Jacquard vorgestellt, der mittels Lochkarten mechanisch gesteuert werden konnte und so komplexere Webmuster ermöglicht wurden, die im industriellen Maßstab hergestellt werden konnten. Der Wunsch, Prozesse zu automatisieren, trieb diese und andere Entwicklungen voran. Ab 1822 arbeitete Charles Babbage an seiner analytischen Maschine die Berechnungen ausführen sollte, mit dem Ziel, schneller und besser, also fehlerfreier zu arbeiten, als der Mensch. Und für diese Maschine arbeitete Ada Lovelace noch während Babbage sie entwickelte, ein Programm aus. Und heute stehen wir hier. Und die meisten Menschen haben Technik vor sich und Wissen zur Verfügung, mit dem sie selbst einfache, komplexe oder hochgradig komplizierte Programme entwickeln können. Meist nur drei Klicks entfernt steht alles, was man dafür braucht. Also, was möchtest du als erstes programmieren?
0: Ja, Python ist eine Programmiersprache, die mit dem Ziel entwickelt wurde, Code hübscher zu machen. Also, früher hatte man halt das Problem, also früher vor 50 Jahren, dass man zu wenig Speicher hatte. Und dann hat man dazu geneigt, den Programmcode möglichst kurz zu schreiben, aber nicht unbedingt verständlich. Und irgendwann später, als dann der Speicher etwas weniger knapp war, hat man angefangen, in Programmen auch irgendwie Struktur reinzubringen, dass es lesbarer wurde. Aber das haben die meisten Leute, also viele Leute nicht wirklich umgesetzt. Aber als Python dann in den 90ern entwickelt wurde, wurde das einfach zum absoluten Standard erhoben, indem man sagt, ja, die Lesbarkeit hat auch einen funktionalen Zweck die ich jetzt vielleicht nicht gleich beschreibe, weil das führt schon viel zu weit. Aber ja, das Ziel von Anfang an war, dass der Programmcode lesbar ist.
2: Und das merkt man auch total, wenn man sich Programmcode mal anschaut und da eigentlich einen teilweise einfach einen englischen Satz mit merkwürdigen Satzzeichen ähm, lesen kann. Das ist ja wirklich eine Sache, die einem geistige Kapazitäten für andere Dinge frei macht.
0: Ja, genau. Ja, die meisten Programmiersprachen basieren irgendwie auf der englischen Sprache, <lacht> mehr oder weniger abstrakt. Das stimmt schon, das ist etwas, an das man sich dann gewöhnen sollte, wenn man mal irgendwann programmieren lernt. Genau. Pico, warum denkst du, dass Python eine gute Programmiersprache ist?
2: Also einerseits tatsächlich genau wegen dem Grund, den du gerade genannt hast, dass die Syntax so nah, oder ja, auch die Keywords, die... Um, reserved Words so nah an normalen englischen Begriffen sind, dass man die Sachen lesen kann und dass man sie viel leichter verstehen kann und dann auch genau gleich weiß, was, was die Sachen bedeuten, ohne dass man ähm, alles auswendig können muss. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es ganz viele Ressourcen gibt. Das sind einmal Lernressourcen, das heißt, es gibt unendlich viele Python-Kurse auf YouTube, auf Websites, in Büchern. Da gibt es wirklich großartige Sachen, die oft kostenlos sind, auf die man zurückgreifen kann und die wirklich einem weiterhelfen können. Das heißt natürlich auch, dass viele Lernende Fragen stellen. Und das heißt, wenn du irgendeine, ähm, keine Ahnung, eine ganz esoterische Frage hast zu einem Thema, irgendeine ganz esoterische Fehlermeldung, es ist ganz wahrscheinlich, wenn du dir im Internet nachschlägst, dass du dann jemanden anderen findest, irgendwo in einem Forum, wahrscheinlich auf Stack Overflow oder so, der das gleiche Problem schon hatte und es genauer beschrieben hast, als, als du es gerade beschreiben kannst und wo die Antworten auch nochmal super präzise erklärt werden. Und das ist total schön bei Python. Also einerseits Lernressourcen aber auch andererseits ähm, Programmierressourcen, insofern, dass es unglaublich viele Module gibt, die man sich einfach importieren kann, bei denen man zum Beispiel Machine Learning oder zum Beispiel eine Datenvisualisierung oder, ach, alles Mögliche, Stickmaschinen Einbindung <lacht> einfach so direkt einbinden kann und ähm, dann mit den Sachen weitermachen kann. Das heißt, es ist einem oft schon ganz viel Arbeit, Abgenommen und man kann auf die Aufbauten von anderen Leuten kann man selber nochmal draufbauen und dann eigene Projekte bauen.
1: Ja, ich glaube auch, das habe ich zumindest soweit mitbekommen, dass das Schöne daran ist, dass die ganze Community an der Sprache arbeitet. Also, das ist halt nichts, was einfach gesetzt und fertig ist und so bleibt das jetzt, sondern etwas, was sich auch entwickelt und woran eben gerade in, in Sachen Module ganz konkrete Anwendungen von Leuten entwickelt werden können, die sie einfach der Sprache hinzufügen. So habe ich das zumindest bisher verstanden, ja.
2: Genau, da gibt es natürlich die unterschiedlichen ähm, sozusagen Nähen an der Sprache, dass du einerseits ähm, Sachen hast, die du einfach auf GitLab oder GitHub oder irgendwo zum Download anbietest und dann können das Leute verwenden. Oder Sachen, die dann tatsächlich Teil der Packages sind, die du dann direkt dir äh, organisieren kannst. Aber all diese Sachen, wie gesagt, es gibt eine große Community und da ist es äh, dieses Gegenteil vom Allmende-Problem, dass je mehr Leute es nutzen, desto besser wird die Sprache und desto mehr Probleme können erkannt werden und desto elegantere Lösungen können wir zusammenfinden. Ja,
0: das ist ja auch genau der Vorteil von Open Source Software im Allgemeinen, dass äh, Software, die ganz viele Leute benutzen, dadurch deutlich besser wird, gerade auch. Bei einer Programmiersprache, wo auch ganz viele dann auch dran mitentwickeln können. Das ist ja nicht bei jeder Open-Source-Software so der Fall.
1: Wir hatten ja schon am Anfang, also so in unserem Intro sozusagen, ähm, hatte ich erwähnt, dass das Python ein Data Science Tool ist, das man dafür gut benutzen kann. Deswegen, Helena, kannst du grob fassen, wie denn Python für Data Science eingesetzt wird?
0: Ja, also... Python ist ja, wie gesagt, eine der Programmiersprachen, die im Data-Science-Bereich sehr weit verbreitet sind und das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es spezielle Module, die man in die Sprache reinladen kann, um sie zu verwenden, die insbesondere Datenanalysen sehr schnell und effizient machen und da muss man sich bestimmte statistische Methoden nicht mehr selber programmieren, sondern die sind einfach schon fertig, da wirft man dann die Zahlen drauf und so weiter. Und was auch sehr praktisch ist, dass es die sogenannten Jupyter Notebooks äh, gibt. Also das Jupyter, da ist das PY auch geschrieben, also nicht so wie der Planet, sondern PY, weil Python ja auch mit PY geschrieben wird. Und das ist im Grunde genommen eine Weboberfläche, wo man so Programmschnipsel reinschreiben kann. Und dann kriegt man das Ergebnis direkt angezeigt. Und das hat insbesondere, wenn man jetzt so Zusatzpakete wie zum Beispiel Pandas verwendet, wo man sich Tabellen reinladen kann. Den Vorteil, dass man in dem Notebook also gleich die Tabellen sich angucken kann und wenn man irgendwelche Grafiken erzeugt, werden die auch direkt angezeigt und man kann diese Notebooks auch speichern und anderen Leuten schicken und die können dann die Ergebnisse auch sofort nachvollziehen. Gerade für Exploration ist das sehr praktisch. Exploration haben wir in der Datenvisualisierungsfolge schon mal angesprochen. Ist Man guckt sich die Daten einmal kurz an oder auch länger an, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen und vielleicht Dinge darin zu finden. Oder auch, um einfach mal bestimmte Programmschnitzel auszuprobieren, sind diese Notebooks halt sehr nützlich. Und jetzt im Vergleich zu der Programmiersprache R ist noch ein Vorteil von Python, dass äh, ja Python ist halt eine allgemeine Programmiersprache, das heißt, man kann alles Mögliche drin machen. Und deswegen habe ich jetzt in der Praxis schon häufiger R-Code. Also R erlaubt es in deutlich weniger Zeilen-Code, mehr Datenanalyse zu betreiben. Aber wenn man das jetzt auf einem Server anwenden möchte, also dass das quasi irgendwie Benutzer klicken in einer Weboberfläche rum und bekommen dann irgendwie eine Datenanalyse zurück. Da ist das mit R deutlich komplizierter und dafür eignet sich Python zum Beispiel deutlich besser, wenn man in Python einfach Webserver und web schreiben kann und dann kann man da auch gleich im Hintergrund die ganzen Analysen laufen lassen, was ich in der Praxis schon häufiger auch entwickelt habe. Also eine Python-Anwendung, teilweise basierend auf vorhandenem R-Code, mit dem die AnwenderInnen dann ja die Analysen, die sie selber wollen, anstoßen konnten. Dann habe ich selber gar nicht mehr wirklich mit den Daten selber zu tun gehabt, sondern das war dann Aufgabe der AnwenderInnen in der Webanwendung. Die wurde dann in das Python-Backend, also Backend ist dann das Programm, was im Hintergrund auf dem Server läuft, hingeschickt. Und das Ergebnis wurde den Menschen dann auf die Webseite angezeigt. Und das geht halt mit Python wunderbar.
1: Okay, das heißt, Python ist in Data Science tatsächlich sehr breit anwendbar für verschiedene, äh, ich sag mal Zwecke, also unterschiedliche Zugriffe auf das, was man machen möchte. Mal abgesehen davon, dass Python ganz offensichtlich für Data Science ziemlich praktisch ist, <lacht> äh, welche Menschen könnten sich denn noch dafür interessieren, Python zu lernen? Für welche Menschen ist das interessant? So, ich frag mal euch beide.
2: Ich steige dann gleich mal an, wirklich mit den, mit den richtigen AnfängerInnen, die vielleicht noch viel Respekt haben vor Programmieren. Das heißt, Leute, die sonst nicht so super viel mit Computern zu tun haben, aber da tatsächlich in das Programmieren einsteigen wollen. Das wäre auf alle Fälle eine, eine Zielgruppe für Python-Lernende. Dann, was Helena eben schon angedeutet hat, ist, die äh, Web-Anwendungen. Es gibt mit Django ein sehr schönes Web-Framework für Python, das einem ja so Website-Backends sehr angenehm machen lässt. Ich weiß nicht ganz genau, ob wenn man vor dem leeren Computer sitzt und sich denkt so, welche Programmiersprache lerne ich jetzt, meine allererste Programmiersprache und ich möchte so Sachen mit Web machen, ob man dann wirklich in Richtung Python gehen sollte. Aber es gibt dieses Django Framework und das macht dann auch relativ glücklich. Was aber auch auf jeden Fall, und das haben wir jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen äh, nebenher erwähnt, es ist eine super wichtige äh, Programmiersprache für Data Science und Machine Learning. Und da geht, soweit ich weiß, im Moment kein Weg um Python rum, wenn man Machine Learning intensiver betreiben möchte.
0: Ja, also die ganzen. Module oder Programme haben alle Python-Anbindungen. Und es gibt wunderbar viele Python-Beispiele für äh, Machine Learning, wobei es viele dieser Sachen auch für R gibt. Also man kann, kommt auch im Python rum, wenn man unbedingt möchte. Aber bei Machine Learning habe ich bisher auch immer nur in Python was gemacht. Das wären dann so beispielsweise äh, Module namens TensorFlow oder PyTorch oder Keras, die vielleicht irgendwie interessieren könnten. Aber das ist dann schon ein bisschen advanced. Das ist nicht für die Leute, die gerade anfangen mit Programmieren.
2: Das denke ich mir fast. Wenn man aus einer ganz anderen Ecke viel weniger professionell äh, rankommt und man möchte eigentlich nur bunte Lichter blinken lassen, kann man Python auch empfehlen. Da gibt es wahrscheinlich mit der Arduino-IDI mehr Sachen äh, von C++, aber es gibt auch die Möglichkeit, da auf Python zu gehen und dann, äh, ich glaube, mit MicroPython genau. viel Freude an bunt blinkenden Lichtern zu haben.
1: Wer auf dem Cars Communication Camp 2019 war und den Badge oder das Badge, wie heißt es eigentlich, abgestaubt hat, äh, dass das Cardio dann also und das cardio kart -Card 10 je nachdem, wie man es gerade aussprechen möchte. Ich habe beide -0. schon gehört. Card 1.0. Ja. <lacht> Oder so. <lacht> dann ähm, hat man auf jeden Fall schon MicroPython gemacht. Also beziehungsweise darauf läuft MicroPython. Und die haben auch dann einen Kurs, einen Minikurs angeboten zu MicroPython. Ich habe auch LEDs zum Blinken gebracht auf Knopfdruck.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Ja, das ist tatsächlich so ein schönes typisches Python-Beispiel, wo man Hardware hat, die tatsächlich möchte, dass Leute damit interagieren und dann macht man das natürlich auch mit Python, weil das einfach eine Sprache ist, die niedrigschwellig ist, mit der man gut interagieren kann und die dann auch viel Freude macht.
1: Ja. Vielleicht finden wir so im Laufe der Folge noch so ein paar Sachen, die man sich so als Projekt suchen kann. <lacht> so Einstiegsprojekte wären, glaube ich, ganz cool. Weil das ist nämlich tatsächlich, was ich mich fragen würde. Also ich verstehe, wenn Menschen, die in ihrem Studium etwas mit Machine Learning machen, sich dafür interessieren. Ich verstehe, wenn Data Scientists sich dafür interessieren. Nur äh, wo fängt jemand an, der vielleicht Lust hat, irgendwo einzusteigen, aber vielleicht auch gar nicht weiß, was geht eigentlich? Und was aus meinem Interessengebiet lässt sich damit kombinieren? So, und naja, Lichter blinken lassen ist schon mal ganz cool. Da kann man sich nämlich hübsche Dinge an die Wand hängen, die einem dann schöne Stimmungslicht machen. Also mindestens <lacht> dafür sollte es gehen.
2: Ganz konkret zu genau dieser Frage gibt es das Buch und die Website Automating the Boring Stuff with Python, wo es äh, tatsächlich darum geht, ja, ich habe irgendwelche wiederkehrenden Tasks am Computer, wie kann ich die irgendwie automatisieren, wenn ich Python verwende? Das ist ein schönes Buch, aber es ist auch eine Website, durch die man sich einfach durchklicken kann und schauen kann, was für Projekte man machen will. Das klingt auch
1: gut. <lacht> ja, äh, Projekte machen, genau. Kommen wir nochmal zu dem Punkt Python und Lernen und Lehren. Wie findet man den Einstieg, wenn man Python lernen möchte? Wo fängt Mensch da an.
2: Es gibt ganz viele YouTube Tutorials und Websites, bei denen man das lernen kann. Da hat man aber das Problem, wenn man sich da alleine hinsetzt und sonst keinen Informatik-Hintergrund hat, kann das, es muss nicht, aber es kann frustrierend werden und dann hat man am Wochenende was zu tun und dann muss, muss das noch fertig werden und dann hat man schon wieder drei Wochen nichts gemacht und dann vergisst man wieder Sachen. Das heißt, wenn eins wirklich programmieren lernen möchte, dann empfehle ich irgendwas, was ein bisschen Accountability hat. Das kann allein schon ein Buch sein, das man aus der Bibliothek ausgeliehen hat und das man in fünf Wochen zurückgeben muss. Auch das macht schon ein bisschen Accountability. Oder auch ein Buch, das man gekauft hat und da hat man jetzt Geld dafür ausgegeben. Auch das bringt einem schon was. Aber natürlich, das Beste an Accountability ist, ist ein Kurs, bei dem man sich irgendwie verschwestert mit Leuten und dann zusammen lernt und einander die Aufgaben erklärt und so weiter. Das heißt, das, äh, glaube ich, ist so eine Sache, die man sich vorher klar machen sollte, wenn man sagt, man lernt das jetzt alleine, dass man sich dann wenig durchgehen lässt, was so, ach, das mache ich morgen anbetrifft. Und sonst, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel. Ich wette, wir werden ein paar Ressourcen in die Show Notes tun. Ja, nein, wir und ein paar Empfehlungen auch von uns, wie man da herangehen kann. Also es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, die man äh, klug machen kann, wenn man an Programmieren rangeht. Und zwar, dass Sachen nicht immer perfekt sein müssen. Dass einerseits, wenn irgendwas, wenn ein Programm durchläuft, dann ist das schon mal ganz schön, aber üblicherweise bei Python, wenn es hinfällt, dann gibt es einem super interessante Hinweise, von denen man vielleicht auch viel mehr lernen kann, als wenn man diesen Fehler nicht gemacht hätte. Viel, viel mehr Möglichkeiten und oft macht das Programm dann auch gar nicht so das, was man sich dachte, <lacht> dass es macht und dadurch versteht man den eigenen Code besser. Das heißt, wenn man gerade am Lernen ist und Sachen funktionieren noch nicht gut, nicht einfach frustriert sein und das, was nicht funktioniert, für wertlos halten, sondern das ist total wertvoll und das sind total interessante Informationen, die, die man da über, wie, wie diese Sachen wirklich funktionieren kriegt. Ähm, so ein bisschen zusammengefasst ist das äh, in der äh, in dem Spruch, Fehlermeldungen sind deine Freunde, <lacht> aber es geht tatsächlich nicht nur um Fehlermeldungen, sondern tatsächlich um in Anführungszeichen Fehler allgemein. Also auch das Programm macht nicht das, von dem ich dachte, dass es das macht. Eine andere Sache, die beim Programmieren lernen total wichtig ist, ist auch sagen können, was man sich eigentlich denkt, was es machen soll. <lacht> ja. Und zwar nicht nur in dem, äh, ja, ich werfe da das rein und da kommt das raus, sondern ich werfe da das rein. Dann kommt diese Funktion und macht das mit dir. Dann kommt das und äh, addiert da fünf. Dann haben wir... Diese, diese oder diese Zahl. Und dann passiert das. Dann kommt diese Funktion und strukturiert das auf oder was auch immer. Und dann kommt am Ende das raus. Und in dem Moment, in dem man solche Sachen so sich selbst beschreiben kann, hat man die viel besser verstanden. Und wenn man das nicht kann, dann muss man tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken, habe ich überhaupt verstanden, was ich gerade mache? Oder habe ich gerade nur Code <lacht> kopiert? Ja. Was andererseits eigentlich auch ganz cool ist, wie gesagt, es gibt unglaublich viele Ressourcen für Python im Netz. Und viel von dem, was man als professionelle äh, programmierende Person tut, ist ja auch Code von anderen übernehmen, hoffentlich verstehen, aber vor allem das Rad nicht neu erfinden. Als Lernende ist es total gut, das Rad neu zu erfinden, aber dann äh, irgendwann kann man darüber dann hinausgehen und sagen, ja, das, das übernehme ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das habe ich auch so bei LaTeX so ein bisschen gemacht. Ähm, als äh, Germanistin habe ich doch interessante Vorgaben, wie meine Zitation auszusehen hat im Vergleich zu dem, was viele andere Fachrichtungen machen. Und da war ich auch sehr froh, dass ich mir dann aus diesem Internet von jemandem die Präambel kopieren konnte, der es geschafft hat, die Fußnoten in LaTeX so umzusetzen, wie ich sie brauche. Was nämlich gar nicht so einfach ist, weil die meisten LaTeX einfach nur benutzen und eh die amerikanische Zitierweise haben, weswegen man alles so lassen kann, wie es ist. Aber als Literaturwissenschaftlerin geht das dann natürlich mal wieder nicht.
2: Ja, genau. Man muss ja wirklich genau diese eine von, von der einen Fakultät und hier kursieren. Ja. Genau. Helena, du willst auch noch was sagen.
0: Ja, zum Thema Fehlermeldung nochmal. Ja, in Python sind die Fehlermeldungen gut. In vielen anderen Programmiersprachen sind die komplett irreführend teilweise. Und das ist auch definitiv ein Vorteil an Python, dass die Fehlermeldungen irgendwie Sinn machen und nachvollziehbar sind, damit man damit tatsächlich den Programmfluss verbessern kann. Auch in anderen Programmiersprachen hat man nur irgendwo ein Semikolon vergessen.
2: Violatisch.
0: Und der Fehler tritt irgendwie 20 Zeilen später auf oder so. Und das ist völlig unklar, was eigentlich der Fehler ist, weil man gar nicht an die richtige Stelle geschubst wird.
2: Genau, da sind wirklich diese Exceptions, also lustigerweise heißt es im Python ja nicht irgendwie Error, sondern Exception, das heißt Ausnahme. Das heißt, hier ist etwas nicht so, wie man erwarten würde. Ähm, die sind wirklich mit viel Liebe gemacht. Da ist oft dann wirklich nochmal ein Hinweis, was der Fehler sein könnte. Dann, wo das als erstes aufgetaucht ist und wo es dann vom Programm mehrfach aufgerufen war und wie das, äh, man, man kriegt so den ganzen Stammbaum von dem Fehler mit. Das muss man teilweise ein bisschen lernen zu lesen und lernen, was man ignorieren muss. Aber es ist einfach super, dass diese ganze Information da ist und dass diese Information tatsächlich zielführend ist. Ja, wenn ich
0: äh, einen Python-Kurs gebe, dann ist da auch immer ein Abschnitt drin mit, dass die Menschen die Fehler absichtlich herbeiführen sollen, um dann zu überlegen, wie man damit umgehen kann. Beziehungsweise die Exceptions, die Ausnahmesituation.
1: <lacht> Ausnahmesituation, ja, schönes Wort auch. <lacht> Ihr unterrichtet ja beide Paisen, deswegen auch eigentlich an euch beide die gleiche Frage. Ich frage sie erstmal Helena, was motiviert dich, Menschen Paisen beizubringen?
0: Ja, was motiviert mich? Also, ich finde es gut, wenn Menschen in der Lage sind, die Technik äh, das machen zu lassen, was sie wollen von dieser Technik, statt immer nur zu sagen, ja, das geht halt nicht. Und da Menschen zu befähigen, dass sie in der Lage sind, das selber zu machen, finde ich gut. Ja.
1: Klingt gut. Auch, es bringt ja auch ein größeres Verständnis. Also ich meine, selbst wenn man jetzt Peisen nicht bis zur Exzellenz betreiben kann äh, oder so, aber wenn man Einblicke darin hat, hat man auch Einblicke irgendwo ein bisschen in die Funktionsweise der Technik, die einen umgibt. Das finde ich daran auch eigentlich spannend.
0: Ja, und dann fühlt man sich nicht ganz so sehr ausgeliefert und ja. Außerdem macht es durchaus Spaß, Python zu unterrichten. Also wenn ich so einen Kurs habe und ich merke, die Leute lernen wirklich was, fühlt sich das richtig gut an. Ja, deswegen mache ich das auch seit einigen Jahren. Zum Beispiel an der Uni in Bremen im Rahmen der informatiker Feminale. Das ist so ein Sommeruni-Programm. Vor Corona war das immer in Blogveranstaltungen vor Ort. Und vielleicht wird es demnächst auch wieder dahin zurückgehen. Dort gebe ich dann einmal im Jahr einen Kurs. Aber ich habe auch schon für verschiedene Firmen Kurse angeboten. Und das ist beeindruckend, wie jede Gruppe, die ich unterrichte, wieder völlig anders harmoniert und funktioniert. Das ist echt spannend.
1: Pico, bei dir ist es ja, also ich weiß aus eigener Erfahrung, ich glaube, das können wir ruhig liegen. Ich besuche gerade einen Kurs bei Pico sozusagen. Pico unterrichtet nämlich sogar in der Freizeit Menschen. So, was motiviert dich dazu, sogar in deiner Freizeit, neben deiner Dissertation und den anderen ganzen Dingen, die du tust, auch noch Menschen Python beizubringen?
2: Das ist für mich vor allem was zurückgeben. Ich habe ja erzählt, wie ich zum Python gekommen bin, dass, dass ich da auch einfach in den Erfer gestolpert bin. Und jemand hat gesagt, ey, wenn du wiederkommst, bringe ich das bei, ohne irgendwas zu verlangen. Und das hat für mich total viel ermöglicht. Also, dass ich Python kann, ist für mich jetzt die Voraussetzung, dass ich eben ein total anspruchsvolles Promotionsvorhaben habe. Und das Geschenk, das will ich tatsächlich weitergeben, so pathetisch das jetzt klingt. Also, ich mache diesen Kurs tatsächlich in meinen Gedanken für Pico vor fünf Jahren, die einfach interessiert, neugierig, aber völlig ahnungslos da steht, und ich versuche das auch so zu erklären, dass das genau diese Person gut versteht und ich weiß, wie sich diese, äh, wie sich das anfühlt, in diese Hacker-Community reinzukommen und die haben alle irgendwie einen Master in Informatik oder oder äh, coden seit seit sie irgendwie sechs sind und haben total Ahnung oder oder haben Maschinenbau studiert und man ist da so ja, so ein bisschen als, als ich habe eigentlich nichts mit der hacker -Szene zu tun, aber Technik ist geil, ist wichtig für Kultur. Ich will das verstehen. Ich habe Freude daran und ist total eingeschüchtert, weil in dem Moment, in dem man irgendwas tun will, kommt ein Dude und nimmt dir die Tastatur aus der Hand. Ja. Und übrigens ein hervorragender Grund, um eine, äh, ein spezielles tastatur zu lernen, um <lacht> die Dudes zu verzweifeln, verzweifeln zu lassen. Aber das ist eine andere Podcast-Folge. <lacht> ähm. Stimmt,
0: vielleicht sollten wir mal Leute davon einladen und interviewen.
2: <lacht> Jedenfalls dieses, dass man da so Schwierigkeiten hat, da irgendwie ranzukommen. Und diese Schwelle möchte ich super niedrig machen. Und deshalb auch mein Anspruch an meinen Kurs, dass ich versuche, das für die langsamsten 30 Prozent den Kurs zu machen. Das heißt, wer sich leicht tut mit Programmieren lernen und da auch äh, schnell die äh, Ressourcen im Internet zusammengoogeln kann, die werden sich vielleicht ein bisschen langweilen in meinem Kurs, weil ich mir richtig Mühe gebe, das höchst flauschig, höchst, ja, chillig zu machen. Also, dass es nicht so ist, dass man sich irgendwann hinsetzt und denkt so, scheiße, ich verstehe gar nichts mehr. Bin ich überhaupt hier richtig? Sondern, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, hey, ja, ich bin hier richtig. Oder ich bin zu gut. Ich kenne mich schon irgendwie zu gut aus. Ja. Dass es aber auf keinen Fall irgendwie eine Situation ist, wo, wo sich jemand denkt so, scheiße, das ist mir jetzt zu krass. Das ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Also, so, so ein richtiger... Richtiges, richtiges Ehrenamt, dass ich mir denke, ich möchte, dass Menschen diese Erfahrung auch haben können. Das klingt wirklich sehr pathetisch, fühlt sich manchmal auch ein bisschen so an, aber das ist für mich auch ein Grund, warum ich sehr, sehr motiviert bin für den Kurs und der mir sehr viel Freude macht. Und das merkt
1: man. Ja,
2: schön. Ich höre mich außerdem gerne selber reden. Also.
0: Ja, ich finde es auch sehr cool, dass du insbesondere auch äh, ja, quasi den Kurs für die langsamsten 30% Prozent machst, weil das etwas ist, was ich selber, glaube ich, gar nicht könnte. Mir fiel Technik immer schon leicht und Programmieren fiel mir auch immer schon leicht. Was natürlich den Nachteil in der Lehre hat, dass ich nicht alle Denkprozesse, wenn die sich gerade noch neu verknüpfen im Kopf, immer nachvollziehen kann. Deswegen sind meine Kurse tendenziell für Leute, die schon eher verstehen, also die, die in der Lage sind, eigene Programme zum Beispiel auf dem Computer zu installieren, das ist bei mir immer eine Voraussetzung. Darüber werden quasi die Leute ausgeschlossen, die das noch nicht können. Für die du ja dann quasi genau die richtige Person bist, um denen das beizubringen. Also,
2: ich will ja nicht tief stapeln mit meinen äh, Pythonistas. Ähm, die kriegen das alle auch. Also so Sachen installieren selbstständig, das kriegen die auch alle hin. Aber es wäre okay gewesen, wenn sie es nicht hinbekommen hätten. Genau
0: das. Das meine ich. Also, das ist genau,
1: das ist. Ja, ich wollte auch sagen, das ist irgendwie, sind für mich auch zwei unterschiedliche Welten. Auf der einen Seite etwas zu installieren, wo ich im Prinzip auch durch ein Menü durchgeführt werde, allerwahrscheinlichst und nur die richtigen Sachen bestätigen oder verneinen oder anhaken muss. Oder ob ich ähm, in meinem Kopf die Hürde überwinden kann, mich mit einer Funktionsweise zu beschäftigen. Und mit Hürde meine ich vor allem, ja, die Hürde, die wahrscheinlich viele haben, die damit nicht groß geworden sind, halt immer dieses Gefühl, dass man da nicht hinterherkommt. Also ja, so und dieses äh, vor, vorauseilende, ich kann das nicht, dass einem irgendwie Steine in den Weg legt und dafür sorgt, dass man es nicht versucht oder dass man zu schnell aufgibt, wenn man es versucht hat. Und äh, ja, ich habe ja auch schon den einen oder anderen Versuch hinter mir. Und das ist meistens auch genau das Problem gewesen, äh, dass ich aus irgendwelchen Gründen nicht dranbleiben konnte. Also, Computerprogramme installieren, kein Problem. Python verstehen und lernen, größeres Problem, weil es irgendwo im Kopf anfängt. Und auch, wie Menschen mir etwas erklären, mit welcher Voraussetzung sie da rangehen, dass es auch immer so der der Knackpunkt. Also zum Beispiel, ich auto mich jetzt hier, Mathematik 5 in der Schule, aber nicht, weil ich Mathematik nicht konnte, sondern weil der Unterricht für mich nicht gepasst hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz viel, wo es darum geht dann, was motiviert mich dazu, etwas zu lernen und wie kriege ich das Gefühl in den Griff, dass es mich nicht überfordert, sondern dass ich einfach nur im Kopf die falschen Schritte mache oder versuche zu viele Schritte auf einmal zu machen. Eigentlich muss ich auch von mir selbst manchmal denken, ich gehöre zu dem langsamsten 30 Prozent und das ist in Ordnung so. so.
2: Dazu direkt dieses, also einerseits diese drei, langsamsten 30 Prozent, ich finde, äh, langsam ist auch kein korrekter Begriff an der Stelle, sondern die haben eventuell eine super steile Lernkurve, mhm. die ist nur, denen fehlt äh, ganz viel Vorbildung. Wenn du Maschinenbau studiert hast, dann hast du ganz viele von den Logiken, von den Denkgewohnheiten, die du brauchst, um Programmieren zu verstehen, hast du in deinem Studium in ganz vielen verschiedenen Fächern ähm, geübt. Selbst wenn du nie wirklich mit Computern zu tun hattest, hast du diese Art zu denken schon total geübt. Und als Geisteswissenschaftlerin hast du eine andere Art zu denken geübt und was du als Geisteswissenschaftlerin leistest, ist eigentlich ein viel krasseres Lernen und ein viel schnelleres Lernen, als viele Leute, die, keine Ahnung, die, die schon eine andere Programmiersprache gelernt haben und ja. die, die diesen, diesen Kurs jetzt machen. Das ist so ein bisschen, ja, okay, völlig überraschen kannst du ist gut
0: <lacht> ja die Hürden die, um, Hürden die überwunden werden müssen sind andere dann für ja. die unterschiedlichen Leute
2: also den äh, Hauptpunkt den du gerade gemacht hast das finde ich super wichtig und das ist auch das ist eine total tolle Ergänzung ähm, ich bin total froh dass du das gesagt hast es gibt da den Begriff des Stereotype Threat ich weiß nicht ob du den äh, kennst nee. äh, Bedrohung von Stereotypen zum Beispiel wenn du zu einem Erinnerungstest ältere Menschen einlädst und praktisch ankündigst, so, ähm, das ist jetzt hier der Teil des Tests, in dem testen wir nachlassende Erinnerungen im Alter. Dann werden die schlechter abschneiden. Und genauso, wenn du in, bei Matheaufgaben vorher sagst, ja, das ist jetzt so eine von den Aufgaben, bei denen m, typischerweise Frauen ein bisschen schlechter sind als Männer. Wenn man das so vorbereitet, dann werden tatsächlich Frauen schlechter abschneiden. Ja. Weil sie eben auch daran glauben, selbst wenn sie sich denken, oh, ich bin eigentlich, oh, ich bin total untypisch und ich kann Mathe total. Und selbst dann mhm. sind sie von diesem Stereotyp bedroht. Ja. Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum es mir total wichtig ist, dass mein Kurs für Flinter, also für Frauen, intersexuelle Menschen, Non-Binary Menschen, Transmenschen und Agender sind, dass da eben dieser Stereotype-Thread nicht so krass ist, weil man die ganze Zeit so das Gefühl hat, ich gehöre nicht zu denen, die, die da so gut sind. Ja. Ja. ja.
0: Genau, das ist auch einer der Gründe, weshalb es die Informatika Feminale gibt. Also die gibt es in Bremen und irgendwo in Baden-Württemberg, glaube ich, noch. Da war ja auch der, also die gibt es, glaube ich, seit 30 Jahren oder so immer mal wieder und seit ein paar Jahren auch regelmäßig. Und da soll ja auch genau dadurch, dass die Lerngruppe halt eben aus äh, Finta-Personen besteht, sichergestellt werden, dass, ja, diese Bedrohung des Stereotyps möglichst minimiert wird. Und das, wenn kleine Lerngruppen, wenn nicht wieder ein äh, Typ kommt, der dann wie selbstverständlich die Tastatur nimmt und ja, die stereotype Frau dann daneben sitzen lässt.
1: Oder stereotyperweise.
0: Ja, genau, stereotyperweise daneben sitzen lässt. Äh.
1: Ja, also das heißt, ihr beide habt euch quasi aus Gründen auch ausgesucht, ähm, wem ihr so quasi Python beibringt oder auch nicht nur Python, sondern so ganz bewusst für diese Zielgruppen auch in bestimmten Bereichen entschieden.
2: Ja, das war tatsächlich einer meiner Hauptgründe, weil auch ich bin vom Stereotype-Thread äh, betroffen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich nem, <lacht> einer gemischten Gruppe Python beibringe, bin ich eingeschüchtert. Hm. Und hab da natürlich dann auch noch insofern ein Imposter-Syndrom, weil ich eben nicht Informatik studiert habe und weil ich sehr spät zu Informatik gekommen bin. Und das, also das ist tatsächlich ähm, da, für mich auch wichtig, dass ich wirklich sagen kann, das ist hier für Anfänger und was, was zu schwierig für mich ist, ist auch zu schwierig für meine Schülerinnen. <lacht> da, also da, da muss ich dann praktisch mich auch nicht stressen, zu sagen, ja, das weiß ich jetzt nicht und weil ich es nicht weiß, müsst ihr euch da jetzt nicht drum kümmern. <lacht> das heißt, ich bin die automatische Niveaubegrenzung. Aber das ist natürlich auch jetzt wieder ein Kokettieren mit, ich habe ja keine Ahnung, ein sich sicher machen, indem ich, ähm, nach außen mich besonders niedrig mache, was wieder auch ganz typisch weiblich eine äh, Sicherheitsstrategie ist, ja, ganz stereotyp weiblich, ja. dieses ähm, Tiefstapeln und ähm, mhm. dann hoffentlich merken die selber, dass ich total klug bin.
0: Ja, aber äh, du hast ja gemeint, du, machst, du schreibst eine Doktorarbeit im Bereich maschinelles Lernen, also du <lacht> scheinst schon einiges <lacht> zu können. <lacht>
2: Ja, alles, alles, ich, ich bin ein Hochstapler, das wissen die nur alle noch nicht.
0: Ja, ja, dieses Hochstapler-Syndrom immer.
2: <lacht> ähm, ja, so, so viel zu ausgründen.
0: Ich glaube, wer diesen Gedanken nie hat, sollte wirklich mal die eigenen Fähigkeiten hinterfragen.
1: Wenn wir beim Thema Fintergruppen sind, also ich beobachte das auch, zumal, jetzt, wo ich stärker bei den Hexen involviert bin, was ja eben eine Fintergruppierung ist und die damit, wie ich finde, auch sehr gut umgeht. Und was ich halt daran gut finde und auch an deinem Kurs jetzt, auch so wie du es beschrieben hast, du gibst es zwar irgendwo als Schwäche oder als Kokettieren jetzt an, das irgendwo tief zu stapeln, aber es hat ja auch einen gewissen Effekt auf die Teilnehmenden im Kurs, wenn jemand vor einem steht, der einem auch sagt, übrigens, ich stand da, wo ihr steht, ich bin mir der Probleme, die ihr gerade habt, bewusst und dadurch wird die Einstiegshürde an sich Einfach irgendwo niedriger, weil ähm, das nicht so von von oben herab ist, so nach dem Motto, drei Mastertitel in dies, das, jenes und ähm, oder beziehungsweise manche Menschen, nicht, nicht jeder, der programmiert hat, war ja auch schon, hat unbedingt Informatik studiert und nicht jeder, der es auch gut kann, hat unbedingt Informatik studiert. Ganz im Gegenteil, ich glaube sehr viele, die naja, jetzt nicht unbedingt die jüngere Generation, also, äh, so so die, die mittlere Generation, die irgendwann in den 90ern mit Informatik angefangen hat. Da sind wahrscheinlich noch super viele bei, die den Fachinformatiker gemacht haben. Gar kein Studium, sondern eben diese Ausbildung. Und ähm, ja, das, das geben aber viele einfach auch gar nicht an. Die machen einfach Dinge. Und dann kann man sich auch schnell irgendwo ein bisschen eingeschüchtert fühlen. Und ich finde, gerade in Fintergruppen ist relativ typisch, dass das gar nicht so passiert, sondern dass die Leute viel besser da abgeholt werden, wo sie gerade stehen, auch mit ihrer Befürchtung, vielleicht am falschen Ort zu sein und vielleicht nicht mitzukommen und was das alles so bedeutet. Und ja, das, das finde ich, macht den Einstieg dann also viel besser und auch das Mitarbeiten, weil man auch viel schneller mit den anderen ins Gespräch kommt und nicht jeder in so einem Tunnelblick ist, ich muss das jetzt verstehen, was mir hier erzählt wird, sondern der spielerische Aspekt vielleicht auch ein bisschen besser da ist, so etwas lockerer, auch emotional etwas lockerer, so vom selber anfangen. Ja, langer Satz. Ja,
0: <lacht> ja jetzt haben wir schon mal eine ganze Weile darüber geredet, was so die grundsätzlichen Voraussetzungen sind, um Python zu lernen. Jetzt ist doch mal die spannende Frage, wie sieht so ein Kurs eigentlich aus? Pico, wie sieht denn dein Kurs aus?
2: Ja, wir treffen uns immer im Big Blue BigBlueButton. Das ist eine sehr angenehme Videokonferenz-Software. Und wir können da glücklicherweise einen CCC-nahen Server verwenden, wo wir, ja, wo wir uns treffen, ich fange immer mit ein bisschen, eigentlich immer mit derselben Art von Orga-Krams an, die inzwischen sehr gut eingearbeitet ist. Das heißt, die Leute ähm, wissen immer schon, welche URLs ich noch rauskramen muss und werfen die dann auch ganz schnell in den Chat. Ähm, ich mache viel mit Hausaufgaben, also ich bespreche vor allem inzwischen Aufgaben, weil an den konkreten Beispielen kann man einfach viel besser erkennen, was die theoretischen Konzepte sind, die dahinterstehen. Ich versuche es üblicherweise so zu machen, dass ich ein theoretisches Konzept so einführe, dass ich zuerst die Anwendung zeige. Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt Listen einführen mhm. würde, dann ohne das Wort Listen zu erwähnen, versuche ich eine Aufgabe, zu, eine sehr einfache Aufgabe zu machen, die einem einfach zeigt, wie Listen funktionieren. Dann ist mir aber sehr wichtig, dass beim nächsten Mal, beim, ähm, in der nächsten Stunde, ich diese Aufgabe sehr genau bespreche und auch genau darauf hinweise, was ist das theoretische Konzept, das dahinter steht. Wie funktioniert das? Warum ist das wichtig? Auch wie geht es kaputt? Ja. Das ist eine Sache, die mir auch eigentlich ziemlich wichtig ist, auch immer so ein bisschen zu dazu zu ermutigen, zu schauen, was was passiert, wenn ich hier eine Sache äh, verändere, was passiert, wenn ich hier statt 8.4 mache, funktioniert das noch, passiert da ah, was ja. anderes. Ein Problem habe ich, also das war so ein bisschen eine lustige Geschichte, ich, hab, ich habe diesen Kurs schon sehr lange in einer sehr, sehr kleinen Runde gehalten, ich glaube anderthalb Jahre während Corona immer online, jeden Dienstag. <lacht> in einer ganz, ganz kleinen Runde. Und irgendwann ist mir gekommen so, hm, eigentlich hätte ich gerne mehr Auswirkungen auf die Welt. Also diese kleine Runde, die ist schon ganz nett, aber eigentlich würde ich gerne diesen Kurs öffnen und habe den dann einfach so ein bisschen über ein paar feministische Kanäle gebracht und dachte mir so, ach, dann sind wir so 10, 12 Leute oder vielleicht nur 5, 6. Das wird eine nette Runde. Und ich hatte dann 50 Anmeldungen. Wow. Wie viele sind jetzt? Es, es sind nicht 50 geblieben. Es gibt ein paar Leute, die dann einfach gemerkt haben, sie müssen andere Sachen in ihrem Leben tun oder der Kurs ist nicht so, wie sie ihn brauchen. Also wir sind nicht 50 Personen, aber ich hatte trotzdem dieses Problem, wie kann ich dutzenden Menschen gleichzeitig was beibringen, ohne dass die das Gefühl haben, ja, ich könnte jetzt eigentlich auch ein YouTube-Video anschauen wie kann ich mit Leuten ins Gespräch kommen? Und da habe ich viel über Accountability nachgedacht und gemerkt, dass ich gerne Kleingruppen hätte. Das heißt, ich habe allen meinen äh, SchülerInnen gesagt, so, ihr solltet euch hier in irgendeine Gruppe zusammenschließen. Drei, vier Personen, teilweise sind es, glaube ich, sogar fünf, aber äh, das, da, da habe ich tatsächlich keinen Überblick mehr, die sich regelmäßig treffen und die Aufgaben okay. besprechen. Das heißt, ich gebe diesen Kurs immer Donnerstagabends und einmal zwischen den Donnerstagen hat sich diese Gruppe zu treffen und über diese Aufgabe zu sprechen, sodass man also letztlich zwei Stunden pro Woche da investiert und eine Stelle hat, wo man auch gerne mit Fragen an mich rantreten kann, aber auch eine Stelle, wo man so gemeinsam aneinander lernen mhm. kann. Da finde ich es gar nicht so schlimm, wenn Niveaus irgendwie unterschiedlich sind, weil man lernt ja auch übers Erklären und gerade Übers, wenn man jemanden hat, die so ein bisschen besser ist als man selber und dann meint so, also ich habe mir das so erklärt, aber ob das so stimmt? Das sind ja die perfekten Lernsituationen, wenn man merkt so, oh mein Gott, ich muss jetzt was erklären. Ich glaube, es geht so. Das ist ja viel besser, als das irgendwie so erklärt zu bekommen. Deshalb bin ich total glücklich, dass diese Kleingruppen aus meiner Perspektive ganz gut funktionieren. <lacht> Vielleicht sollte ich da mal wieder fragen. Also ich
1: kann ja, ähm, ich kann ja kurz plaudern. <lacht> ähm, ich stecke ja in so einer kleinen Gruppe und ich finde das Konzept wirklich wahnsinnig gut, weil ich genau weiß, auch mit Hausaufgaben, in dem Kurs bei dir kann man halt untergehen und sich so in den Hintergrund verschwimmen lassen, weil äh, es sind halt ja Meistens schon um die 25 Leute in wechselnder Konstellation, also nicht jeder ist jeden Donnerstag dabei, ähm, manche dann vielleicht auch nur jedes zweite Mal oder so und so mischt sich das ein bisschen. Das heißt, man kann wahrscheinlich gar nicht sagen, mhm. wie viele Leute es letztendlich sind, die gerade aktiv teilnehmen. Ähm, und wenn ich jetzt nur diesen Kurs hätte und die Hausaufgaben, würde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde vom Kurs mich da hinsetzen und denken... Warum ist diese Woche schon wieder rum? Und wie kriege ich das jetzt noch schnell hin, damit ich nicht ganz blöd dastehe? Ach puh, ich kann mich ja in den Hintergrund stellen so und vielleicht gar nicht irgendwie mich einbringen. Dann höre ich halt nur zu, das werde ich dann schon verstehen. Das ist meistens nicht das, was funktioniert, nee. wenn man so lernend ja. rangeht.
2: Und selbst wenn du das Prinzip verstehst, Programmieren ist ja nicht nur einfach ähm, einfach Sachen verstehen, sondern das sind auch Skills. Das sind Fertigkeiten fast wie, keine Ahnung, äh, Stricken oder so. Da hast du eine Bewegung, die kannst du natürlich auch theoretisch durchschauen, aber am Ende übernimmt dein Handgelenk und deine Finger übernehmen diese Bewegung. Und genauso, das gleiche passiert in deinen Gedanken. Ja. Dass du, wenn du irgendwelche Konzepte so oft programmiert hast, dass die einfach äh, automatisch sind, dann schreibst du dir einfach automatisch hin. Das ist ähm, genauso automatisiert wie wie eine Handbewegung beim Stricken im Kopf. Und das kannst du nur machen, indem du tatsächlich programmierst. Ja,
1: und äh, wo wir bei dem Vergleich sind, ich finde auch immer schön, dass ich manchmal von diesem Informatiker-Menschen, der so hier ist, angeguckt werde, während ich häkel. Und ich häkel gerade nach einer Häkelschrift. Eine Häkelschrift ist halt im Prinzip ein, ein Chart mit äh, verschiedenen Symbolen, die mir sagen, was ich zu tun habe und auch in welcher Reihenfolge ich sie zu tun habe. Und der guckt da immer nur drauf und sagt, es ist doch auch schwarze Magie, so wie du vorhin quasi gesagt hast. So. Und ähm, das ist quasi die Gegenrichtung. Und das ist eigentlich genau das, wie da ist ein Programmcode, den ich ausführe auf diesem Chart und zwar Schritt für Schritt. Python funktioniert auch Schritt für Schritt. Ich muss nur die Schritte kennen und sie nachvollziehen können. Und dann fällt das auch schon wieder leichter. Und das ist halt tatsächlich auch das Gute an den Kleingruppen. Also zum einen die Accountability, wie du sagst. Man setzt sich dann halt nicht erst kurz vor dem Kurs dran und guckt sich an, was nochmal die Hausaufgaben waren, sondern man hat eine Verabredung mit Menschen, die man sehr nett findet. Ich kannte sie vorher nicht. Wir haben uns dann das erste Mal verabredet und dann haben wir einfach Hallo gesagt und Peißen gemacht. Also es ging auch nicht so eine großartige Vorstellungsrunde durch den Raum. Wir haben einfach so ein bisschen angefangen und der Rest kommt dann schon. Und diese Kleingruppe ist sehr schön und man freut sich dann auch drauf. Und wir haben die Verabredung getroffen, dass wir vorher schon mindestens reingeschaut haben in die Hausaufgaben und sie nicht... Konkret zusammen machen, sondern im Idealfall auch eher zusammen besprechen und dann jeder halt das, worin sie gerade weitergekommen ist. Und wenn eine Aufgabe nicht gut war oder man da keinen Zugang gefunden hat, dann guckt man sich halt eine andere an und eine der anderen wird schon vielleicht die andere Aufgabe haben. Und so entsteht wirklich ein ziemlich gutes Konstrukt aus, ich möchte das auch in meinen Alltag integrieren, Mein Alltag ist ist vollgepackt mit anderen Dingen, aber ich will das da auch noch irgendwie reinkriegen, weil das macht Spaß in dieser Konstellation. Und man merkt tatsächlich, oder ich merke tatsächlich die Fortschritte auch.
2: Hm. Ja, also das freut mich jetzt sehr, dass äh, das bei eurer Gruppe super funktioniert. <lacht> Und ja, das ist tatsächlich die Empfehlung, egal was ihr lernen wollt, sucht euch Accountability, sucht euch irgendwen, vor dem ihr euch schämt. <lacht> Also, das, das Charme ist so ein, eine starke Emotion, die können wir auch für positive Dinge verwenden. Und zwar auch zu oh, das habe ich jetzt wieder nicht geschafft. Entschuldigung. Und ja, genau. Und die also die, die Hausaufgaben werden besprochen. Ich frage, also eine wichtige Sache in meinem Kurs ist ähm, das Umfragetool von BigBlueButton. Ähm, dass ich inzwischen so so ganz leicht ironisch verwende, aber ich habe mich daran gewöhnt und ich glaube, meine Pythonistas auch. Und zwar mache ich wirklich viele Umfragen. Am Anfang erstmal eine Hat die Hausaufgabe allgemein für euch funktioniert? Dann hat Aufgabe 1 für euch funktioniert? Hat Aufgabe 2 für euch funktioniert? Und so weiter. Damit ich möglichst viel Rückmeldung bekomme. Wie geht es den Leuten eigentlich? Gibt es da Aufgaben, die ich vielleicht gar nicht besprechen muss? Weil einfach alle so, ja, das war jetzt einfach. Oder gibt es da Aufgaben, die ich vielleicht einfach in drei Teile teilen sollte und nochmal aufgeben sollte oder so. Das ist extrem schwierig über Videokonferenzen ähm, mitzukriegen, zumal ich die SchülerInnen nicht dazu zwingen möchte, ihre Kameras anzumachen. Also dass die sich da praktisch in einer sehr, sehr sicheren Situation fühlen. Die sollen dann die Kameras anmachen, wenn sie in den kleinen Gruppen sind. Und die haben trotzdem die Möglichkeit zu interagieren, eben in den Umfragen und im Chat Fragen zu stellen, die ich manchmal übersehe, weil ich bin natürlich die ganze Zeit am Reden, aber die ich dann auch versuche, so genau wie möglich zu beantworten. Und am Ende gibt es dann noch eine Umfrage, nämlich, oder noch zwei Umfragen, nämlich, wie die Geschwindigkeit für die Leute war und wie der Input für die Leute war. Und da ist mir auch total wichtig, das zu differenzieren, weil ich glaube, das sind, also das sind natürlich Sachen, die zusammenhängen, aber die unterschiedliche Aspekte sind, die, die man auch ganz unterschiedlich ähm, sich anfühlen kann. Das heißt, ob ähm, ich zu viele Details gebracht habe, zu viele verschiedene Perspektiven gebracht habe oder ob ich zu schnell über Dinge hinweggegangen bin. Da kriege ich bisher nur sehr, sehr positive äh, Rückmeldungen. Es ist natürlich auch an der Stelle ein bisschen unangenehm, da zu sagen, nein, dein Kurs war schlecht, ich habe mich nicht gefreut, es war viel zu langsam oder viel zu schnell. Das ist natürlich auch eine, eine Überwindung, aber da versuche ich tatsächlich immer so freundlich und offen zu sein, dass dass sich dann auch alle trauen zu sagen, wenn es ihnen zu schnell oder zu langsam ist.
0: Ja, das funktioniert bei meinen Kursen tatsächlich auch äh, immer ganz gut, obwohl ich das nicht mit Umfragen mache. Also meistens hatte ich halt Kurse offline ohne Big BigBlueButton, jetzt in, dem, in der Pandemiezeit auch mit Big BigBlueButton. Aber ich habe trotzdem meistens eine Abschlussrunde gemacht und meine Kurse sind auch deutlich kleiner, was die Personenanzahl angeht. Und da haben sich auch die Leute immer durchaus auch getraut zu sagen, wenn etwas zu schnell war und das finde ich auch sehr gut, dass es klappt, ein Umfeld zu schaffen, wo es auch okay ist, mich zu kritisieren. Das äh, finde ich auf jeden Fall auch gut.
2: Ja, in der Tat.
0: Weil das dann auch heißt, dass die Leute wirklich ja, dabei sind und nicht komplett abgeschaltet haben.
2: Mm, ja, das ist so, so Kritik an der Lehrperson ist eigentlich auch ein voll interessantes Thema. Wann kann man das zulassen? Wann kann es gut funktionieren? Wann Führt das nur dazu, dass die Leute dir nicht mehr vertrauen? Aber ja, das ist vielleicht auch einfach ein sehr großes Thema. Denkbar.
0: Ja, wenn ich meine Kurse mache, habe ich manchmal ein bisschen den Eindruck, dass ich zu abstrakt bin. Und es klang jetzt ein bisschen so, als wärst du ein bisschen weniger abstrakt. Und ja, wenn ich Leute frage, was man denn machen könnte, damit es weniger abstrakt wird, ist etwas, was ich häufiger gehört habe, dass es ein Lehrkonzept namens Turtle gäbe, also Schildkröte auf Deutsch, was ich selber noch gar nicht wirklich kannte. Also ich habe es schon zigmal gehört, aber mir war nicht klar, dass das auch einfach ein Python-Modul ist, bis ich diese Folge vorbereitet habe. <lacht> äh, aber Pico, du kennst dich damit ein bisschen besser aus. Magst du dazu nochmal was erzählen?
2: Ja, ich habe da ein bisschen genauer recherchiert ähm, in der Vorbereitung zu dieser Folge. Die Turtle ist tatsächlich kein ursprünglich Python-Ding, sondern ist, glaube ich, im letzten Jahrhundert schon für eine andere... Programmiersprache entwickelt worden, eben um Programmieren beizubringen, um elementare Ko äh Konzepte klarzumachen. Zum Beispiel Schleifen, also wiederholte Ausführungen von einer Sache, kannst du total schön klar machen, indem du mehrere Sachen nebeneinander malen lässt oder indem du ein Dreieck malst, weil bei einem Dreieck musst du halt auch irgendwie gerade auszeichnen, dann musst du irgendwie die Richtung des Stiftes umkehren und dann musst du dich wieder gerade ausbewegen. Vielleicht
1: sollten wir noch mal einen ersten Schritt machen, für Menschen, die die Turtle noch gar nicht gesehen haben. Was macht die denn eigentlich?
2: Die Turtle ist ein ähm, ja, eine kleine Schildkröte, die auf einem weißen Feld lebt. Und die kann malen. Man kann programmierenderweise der Turtle Befehle geben. Wie zum Beispiel, gehe 100 Schritte, 100 Pixel geradeaus. Und während sie 100 Pixel geradeaus geht, malt sie natürlich einen Strich hinter sich. Und dann kann man ihr sagen, ja, verändere deine Strichfarbe zu rot. Und dann kann man ihr wieder sagen, so, und jetzt geh noch nochmal 20 Schritte geradeaus. Und jetzt hebe deinen Stift hoch und gehe nochmal 20 Schritte geradeaus. Und so hat man jetzt praktisch einen langen schwarzen Strich, dann einen kurzen roten und äh, danach ähm, hat die Turtle nicht weitergemalt, sondern ist einfach so weitergegangen. So kann man zum Beispiel eine gestrichelte Linie auch machen. Das, was die Turtle macht, kann man, während sie es macht, sehr gut beobachten. Und das heißt, wenn man ein längeres Programm macht, das eben nicht immer direkt interaktiv ausgeführt wird, so ich schicke jetzt den Befehl ab, dann macht die das, dann mache ich den Befehl, dann macht die das. Das wäre interaktiv. Wenn man nicht interaktiv macht, sondern eine Reihe an Befehlen programmiert und das dann ausführt, dann kann man richtig der Turtle dabei zuschauen, wie sie dann oh, vielleicht zuerst ein Dreieck malt und dann geht die woanders hin und dann malt sie noch ein Dreieck oder vielleicht malt sie eine Blume oder, oder irgendwas anderes. Und damit kann man sehr genau beobachten, was passiert innerhalb des Codes. Und dadurch kann man total gut diese ganzen Konzepte ausprobieren. Zum Beispiel, indem man sich eine Liste von Farben macht und dann eine Regenbogenflagge äh, malen lässt. Oder indem man sich eine Funktion definiert, die abhängig von dem übergebenen Argument ein Dreieck, Viereck, Fünfeck und so weiter macht. Mhm. Und das sind Sachen, die man, wo man ganz konkret sehen kann, was passiert da eigentlich gerade? Und wofür verwende ich diese Konzepte? Also zum Beispiel das Konzept von Funktionen kann man hervorragend mit der Turtle verwenden, indem man einfach sagt, diese Funktion macht jetzt diese Form. Ja. Und dann hat man tatsächlich, also die Funktion ist tatsächlich irgendwie so ein ganzes, in Anführungszeichen, kleines Programm, das so aufgerufen wird, innerhalb des Programms. Und dann kann man sagen, diese Funktion ist jetzt meine rotes Dreieck-Funktion. Und dann kann ich immer rote Dreiecke machen.
0: Ja, je nachdem, wo die Schildkröte gerade steht. <lacht> da entstehen dann Dreiecke. Ganz genau.
2: Außerdem ist es unglaublich cute. Also so eine kleine Schildkröte ist halt einfach eine kleine Schildkröte. <lacht> da, da gibt es nichts zu rütteln. <lacht> ja. Kleiner Hinweis
1: an dieser Stelle. Das Cover der Folge, die wir jetzt heute aufnehmen, ist auch teilweise mit einer Turtle entstanden. Ich habe die Tür in eine Turtle zeichnen lassen und die ist auf unserem Cover abgebildet dann und äh, der Code dafür ist im Hintergrund des Covers, also <lacht> ja, Co Coverdesign mit Turtle geht auch. auch oh, voll gut.
0: Ja, kleine niedliche Tierchen, ja. die Data Science vereinfachen, haben wir schon ja. häufiger als Thema gehabt, wie zum Beispiel vor zwei Folgen die Pinguine. Ja, stimmt. Hm. Als Standarddatensatz.
2: Es gibt noch andere Möglichkeiten, Dinge zum Anschauen mit Python zu machen. Das einfach nur als, als Information, dass Turtle ist nicht das Grafikmodul für Python. Turtle ist tatsächlich für Programmieren lernen geschrieben worden. Man kann damit viel machen, man kann damit tatsächlich sogar Spiele bauen.
0: Okay. Ähm,
2: ja, in, dem, in meinem ersten Programmierbuch wurde da tatsächlich ein Moorhuhn-Spiel <lacht> am Ende gebaut, mit, mit der Turtle. Du kannst die Turtle-Shapes verändern, das heißt, es muss nicht unbedingt eine Turtle sein, du kannst auch einfach ein Bild von einem Moorhuhn ah, ja. rein und dann lässt du die moorhuhn turtle halt einfach über den Bildschirm laufen. Ja, das klingt gut. Also womit du mich ja
1: gekriegt hast mit der Turtle war halt ist Turtle-Stitch. Weil ich habe hier zu Hause eine Stickmaschine, die ich benutzen kann. Und ich habe die Absicht, sie zu benutzen. Und ich habe auch die Absicht, mit Python die Stickmaschine zu benutzen. Und dafür kann man auch die Turtle nehmen. Ich glaube, ähm, muss man erklären, was eine Stickmaschine ist? Ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. Ja. Ich habe halt eine Computernähmaschine und Computer heißt in diesem Fall, man kann an ihr einen USB-Stick anschließen. <lacht> also sie hat ein, ein Display. Ich weiß gar nicht genau, was daran jetzt so computermäßig ist. Es ist nicht so, dass ich da eigene Programme drauf machen kann oder so. Aber das sind halt die neuen modernen Nähmaschinen und ich habe ein Extra-Modul, das ich an die Nähmaschine anstecken kann, mit dem ich auch sticken kann. Und sticken unterscheidet sich von nähen so ein bisschen im Sinne von, ähm, man möchte damit auch größere Flächen füllen können zum Beispiel oder ähm, bestimmte Stichvarianten, die die Nähmaschine selbst nicht hat. Man braucht dafür auch einen anderen Aufsatz, weil mit dem normalen Nähfuß, unter dem man sonst immer so den Stoff lang schiebt und wo die Nadel reingeht, funktioniert das nicht. Es gibt da spezielle Aufsätze für, die den Stoff so haben, wie sie sind. Und wenn man jetzt so ein Stickmaschinenmodul angesetzt hat, dann weiß die Maschine, was sie machen muss. Also das Stickmodul kriegt einen Rahmen aufgesetzt. In diesem Rahmen ist Stoff eingespannt. Und ähm, die Maschine bewegt diesen Rahmen unter der Nadel so, dass am Ende ein Bild entstanden ist, das in der Stickdatei drin ist, die ich auf einem USB-Stick habe und an die Maschine stecke.
0: Also quasi das Computerprogramm, wo die Turtle dann das Bild gemalt hat und das malst du dann auf die auf deinen Stoff. Genau. Nur halt mit Faden.
1: Ja, genau. Quasi ist, ähm, also ich sehe dann gewissermaßen nicht die Turtle auf dem Feld rumlaufen und sich bewegen, sondern das Feld unter der Turtle, die zu der Nadel der Maschine geworden ist, wird bewegt. Also das Feld bewegt sich in der Art, wie sich sonst die Turtle bewegen würde und deswegen kann ich dann... Ähm, Bestimmte, ich kann auch steuern, welche Stiche es sind. Es gibt verschiedene äh, Stickstiche. Und genau. An diesem Punkt möchte ich kommen, dass ich das umsetzen kann. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen einfacher als mit Inkscritch. <lacht>
2: Aber mal gucken, ich lasse mich überraschen.
0: Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Danke.
2: Ja, ich habe selber noch nicht mit Turtle Stitch gearbeitet, bin da aber auch sehr gespannt. Und ich glaube, das kann viel Freude bringen. Und das ist auch wieder so eine Veranschaulichung und gleichzeitig eine Verwendbarmachung. Ja. Also, dass man nicht nur irgendwie bunte Lichter zum Leuchten bringen kann oder seine To-Do-Listen mit Python organisieren kann, sondern dass man tatsächlich auch schöne Sachen machen, also <lacht> schöne Kleidung machen kann. Ja, ich denke, das ist auch...
1: Genau der Punkt, warum ich diesmal wahrscheinlich am ehesten dran bleibe, weil bisher war zwar so das Interesse für Python da und ich habe auch gesehen, dass ich damit theoretisch Dinge machen könnte, die vielleicht auch für mich interessant sind oder wahrscheinlich auch für mich interessant sind, also auch eben in diese Richtung Dinge zu automatisieren oder zumindest auch ein Verständnis zu entwickeln für bestimmte Sachen. Aber das ist nichts, was mich jetzt so stark motiviert hätte, dass ich dafür jede Woche Zeit aufwenden wollte. Im Sinne von, dann kommen halt andere Aufgaben, die viel direkter mit mir sprechen. Oder zumindest die, mhm. wo ich viel direkter etwas umsetzen kann, die mir leichter von der Hand gehen. Warum sollte ich für etwas, wo ich kein konkretes Ziel habe, ja. diesen Aufwand betreiben, das eventuell hier oder da mal anwenden zu können? Und das ist halt für mich eine niederschwellige Anwendung, wo ich sage, okay, ich habe Geräte dafür da. Uh, und mit dieser Sprache kann ich diese Geräte anders benutzen, als ich sie vorher genommen habe. Und vor allem mit einem kreativen Zugang. Hm. Und das ist so, ja, was mich halt auch fasziniert.
0: Ja, ja, cool.
1: Ich finde kreative Zugänge sehr wichtig.
0: <lacht> <lacht> ja, letztlich ist das Programmieren insgesamt ein kreativer Prozess. Ja. Aber, äh ja.
1: Ein, ein anderer. Man hat halt danach weniger Dinge direkt in der Hand. <lacht> Für haptische Menschen ist das vielleicht, ja, relevant, irgendetwas daraus mitzunehmen und das nicht nur so ja. sinngemäß irgendwo als Skill rumliegen zu haben. Und ich glaube, die Menschen, die tatsächlich um das Programmierens Willens und um die Kreativität da drin auch zu genießen, die gibt es ja auch, definitiv. Aber ich glaube, die haben von vornherein einen ganz anderen Zugang dazu.
2: Wir haben da auch eine Art Problematik insofern, dass die Geräte, mit denen wir interagieren, im Moment so shiny, so optimiert sind, dass es schwierig ist, selbst wenn sie Open Source sind, sie noch irgendwie an uns anzupassen. Hm. Und da braucht man, glaube ich, relativ viel... Entweder einfach eine starke, richtig starke Meinung über die Welt, so ich finde es nicht gut, dass der Buchstabe da ist. Oder ähm, viel, viel Kreativität, um äh, zu sehen, wo man an seinen Computersystem, weil das ist ja das Erste, womit man irgendwie mit äh, Programmieren hinkommt, wo man da was schöner für sich machen kann. Also bei mir war das tatsächlich in den letzten zwei Jahren eine To-Do-Listen-Applikation, die so allmählich immer weiter gewachsen mhm. ist, und die jetzt inzwischen eine eigene Website äh, generiert, damit ich weiß, wie viel ich schon getan <lacht> habe und wie viel ich noch tun muss. Und ob ich jetzt schon die Belohnung kriege oder nicht. Das sind Sachen, die, die einen total motivieren. Die man aber, wenn man so ganz normaler end user -in ist, gar nicht so ganz weiß, was will ich eigentlich verändern? Wie, wie, wie gefällt mir denn das, was ich gerade habe, noch nicht? Das finde ich schön, an ein paar Programmierlehrbüchern, die tatsächlich da in die Richtung gehen, ähm, hey, wie kannst du mit deinen Systemen nochmal ein bisschen kreativer umgehen? Mhm. Weil auch so, wenn wir jetzt Richtung Data Science, Machine Learning gehen, das ist jetzt nichts, was man irgendwie so für seinen Alltag braucht. Ja. Das ist, außer man ähm, arbeitet in dem Bereich. Nicht, aber. Es, genau, au außer man arbeitet in dem Bereich, aber dann, glaube ich, ist die Frage nicht, hm, lerne ich jetzt peißen oder lerne ich jetzt nicht peißen? Ja, Wahrscheinlich dann lernt man nicht. Peißen. Ähm, Oder zumindest ist das keine Frage, die wir hier jetzt beantwortet haben werden.
0: Ja, aber bei, auf die Frage, woran man merkt, was möchte man denn in dem eigenen System, was man nutzt, ändern, ist so ein Indikator bei mir immer. Es nervt mich. Und was mich zum Beispiel auf meinem Handy genervt hat, ist, wenn ich irgendwie eine App gesucht habe, dass dieser Launcher, also das Programm, wo ich dann auf eine App draufdrücke und dann startet die, unendlich langsam reagiert habe, wenn ich mal wieder vergessen habe, wo die eigentliche App ist und ich den Namen eingegeben habe. Ergebnis, jetzt gebe ich immer den Namen von der App ein, weil das viel schneller ist, wenn ich <lacht> ja. ein anderes Programm dafür benutze, mit dem ich dann Programme starte. Das gab es zum Glück schon, musste ich nicht selber programmieren. Aber das war, daran habe ich zumindest gemerkt, dass etwas, was ich persönlich ändern möchte und ja.
2: Ja, ganz genau. Da ist halt wieder das Problem, dass es eine wahrscheinlich eine relativ komplexe Aufgabe, an die man als Python-Anfängerin nicht dran denken kann, dass äh, sich sich direkt sowas zu bauen.
0: Ja, ja. ja.
2: Deshalb, also dass das natürlich immer so ein bisschen die Frage wie wie können wir Anfängerprojekte haben, die halt auch wirklich einem Spaß machen und einem so ja, den Mund wässrig machen. Mhm. Und natürlich, wenn du dann irgendwann so ein kleines Programmchen gebaut hast, das dir vielleicht das Leben total einfach macht, dann hast du auch jedes Mal, wenn du es aufrufst, hast du so einen kleinen Endof Endorphinschub. <lacht> ich habe das gemacht. Wahrscheinlich genauso, wie wenn man sich ein eigenes Möbelstück baut und sich denkt so, boah, mein Stuhl. Ja,
1: oder ein komplettes Turnierenkostüm näht. Und sich von Kopf bis Fuß in selbstgenähte Dinge einkleidet, die halt einfach eher groß sind und die lang gebraucht haben und wofür man schon doch eine gewisse Erfahrung brauchte, damit auch die Dinge später akkurat sind, so wie man sie gerne hätte, weil man möchte ja nichts anziehen, was irgendwie krumm und schief ist. Und das ist auch jedes Mal ein ziemlich cooles Gefühl, so nach dem Motto, diese Turnüre habe ich genäht, das ist voll lustig.
2: Das glaube ich auch sehr, sehr motivierend, wenn man für sich solche Sachen findet beim Programmieren lernen.
1: Ja. Ziele haben. Womit möchte ich darauf hinaus? Mhm. Und ich glaube auch, dass es viel daran liegt, ähm, ja, was es so für, für Optionen gibt. Das, was du schon gerade sagtest, als Anfängerin weiß man vielleicht gar nicht, worauf kann das hinaus? Was sind eigentlich meine Optionen? Also es, sollte vielleicht viel mehr geben. Übrigens, das, das und das ist ein schönes Projekt. Das wirst du zwar nicht gleich am Anfang können, aber darauf kannst du hinarbeiten. Und wenn das etwas ist, was dir irgendwie Freude macht in deinem Alltag oder dir Dinge erleichtert und woran du Spaß dran hättest, das für dich selbst zu konzipieren und äh, dir anzueignen und anwendbar zu machen, dann wäre Python für dich eine gute Programmiersprache. Hm. Ja, so in die Richtung halt.
0: Dann würde ich sagen, können wir mal zum Fazit kommen. Was ihr auf jeden Fall denkt, oder was ihr bestimmt jetzt mitgenommen habt, ist Python ist eine tolle Programmiersprache, die auch sehr niederschwellig ist zu lernen. Und gerade habt ihr auch noch über Motivation geredet, dass die sehr wichtig ist und.
1: Ja. Genau. Und darüber halt die Projekte halt zu haben und Ziele zu haben, was halt eben das Lernen fördert, ganz
2: allgemein. Und dann letztlich auch, Wegen des Stereotype-Threads, dass wir Finta-Angebote super wichtig finden und äh, total froh sind, dass wir da auch ganz viele sehr schöne, sichere Orte haben, an denen wir das machen können.
1: Also, falls jemand uns hört und sagt, ich würde super gerne auch irgendwo einsteigen. Wir können bestimmt ein bisschen Ressourcen vermitteln und vielleicht auch an Gruppen weiterleiten. Es gibt ja nicht nur Gruppen, die sich irgendwie online treffen, sondern irgendwann nach dieser Sache da draußen in dieser Welt äh, wird es auch wieder Hackspaces geben. Und da gibt es auch einige Finta-Angebote. Und da kann man bestimmt oh, ja. hinvermitteln, Menschen zusammenbringen. Also wenn ihr Lust habt, meldet euch gerne auch. Bei uns über Twitter oder per E-Mail und so. Ihr kennt die ganzen Wege. Dann vermitteln wir da gerne weiter, falls ihr nicht wisst, wo ihr anfangen solltet zu suchen.
0: <lacht> ja, dann bleibt mir noch Danke zu sagen, Pico. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn du noch irgendeinen shameless Self-Plug machen möchtest, wäre jetzt der richtige Moment.
2: Ja, ich habe einen kleinen Self-Plug. Und zwar, ich gebe diesen Kurs nicht nur ehrenamtlich, sondern ich gebe ihn auch... Beruflich. Ich habe, wie man gemerkt hat, unter anderem Pädagogik studiert und würde, falls es Interesse gibt, einen Einsteiger-Wochenendkurs für Python gerne an alle Leute, die sich äh, dafür interessieren, geben würden. Wo kann man dich erreichen? Erreichen kann, könnt ihr mich unter python@ithea.de und diese E-Mail-Adresse lässt sich dann auch sicher in den Show Shownotes finden. Das wird sie.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei sein konntest. Ich denke, du hast auf jeden Fall die Folge sehr bereichert.
2: Vielen Dank, dass ich ein bisschen sprechen durfte. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Dankeschön, dir auch.
1: So, und bei uns geht es weiter im nächsten Jahr. Das war dieses Jahr unsere letzte Folge. Es wird am 29.01.2022 dann mit der Jahresrückblicksfolge 2021 weitergehen. Wir haben ja letztes Jahr gesagt, es fängt jetzt eine Tradition an, wir werden traditionsgemäß jedes Jahr eine Jahresrückblicksfolge machen. Die verkneifen uns natürlich für 2021 auch nicht, es gibt garantiert einiges, worüber wir noch nachdenken werden, was besonders erwähnenswert erscheint. Falls ihr selbst etwas habt, das ihr mit uns teilen wollt über das Jahr 2021, dann schreibt uns auch das, vielleicht können wir das sogar in der nächsten Folge unterbringen. Ansonsten werden wir in diesem Jahr auch wieder auf der RC3 dabei sein, auf der Remote Chaos Experience und da rumlaufen. Wahrscheinlich. Und vermutlich auch die World dann unsicher machen. Das heißt, wenn ihr uns begegnet, sprecht uns gerne an. Und ganz eventuell, aber das wissen wir noch nicht, gibt es auch einen Talk <lacht> mit uns. Wir werden etwas einreichen. Ähm, ihr findet uns dann im Hexenprogramm, wenn alles gut geht. Und... Genau, da könnt ihr gerne vorbeikommen, wenn euch interessiert, wie Datenleben entsteht. Und es wird auch ein Pad geben, bei dem ihr Fragen an uns richten könntet. Und mehr erfahrt ihr über den Twitter-Account von uns, @datenleben. In jedem Fall wünschen wir euch einen schönen Jahresausklang und wir hören uns dann spätestens 2022 wieder.
0: Genau, und um das mitzubekommen, könnt ihr uns auf Twitter folgen. Janine hat es gerade schon gesagt, @datenleben. Oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Ja, hinterlasst uns gerne Feedback. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir was hören. Und denkt dran, ihr könnt uns auch als Data Scientist buchen, sowohl für Analysen für Projekte, als auch wenn ihr Python lernen wollt oder in eurer Firma oder was auch immer Python unterrichtet bekommen möchtet. Ja, und wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt uns. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss. <lacht> tschüss.